0: Ja, wenn ich den Titel des Stückes nicht wüsste, würde ich mich wahrscheinlich eher an irgendeine äh, atmosphärische Stimmung erinnern, ähm, in einem aufziehenden oder abziehenden Gewitter zum Beispiel. Aber das Stück, was wir gehört haben, heißt Minnelied.
1: Ja, äh, das mit der mit der Gewitterstimmung, äh, das, also die Melodie ist mir eingefallen am Kostbudner See und da äh, war auch ein Gewitter, wo ich äh, da am Strand war. Und äh, Minelied ist naja so, äh, also äh, bei uns gibt es einen großen Kaufland äh, auf dem Lindenauer Markt und da arbeitet äh, eine Frau oder ein Mädchen äh, äh, an der Kasse und die schaut halt immer ganz traurig und ganz ernst und lächelt nie und äh, die wenn die da äh, arbeitet und ich sehe die, habe ich irgendwie immer irgendwie so eine die Idee, für sie mal ein Lied zu machen, damit sie vielleicht irgendwann mal wieder anfängt zu lächeln. Und einmal habe ich halt bei ihr eingekauft und bin zum Kostbudner See äh, gefahren und da fiel mir die Melodie ein. Und die ist mir irgendwie einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also die Melodie und äh, der Rhythmus und das kann man dann auch... Äh, wenn, wenn ich das live spiele, geht er auch fünf oder sechs Minuten. Den habe ich bloß so kurz gemacht, damit es eine knappe, schöne Sache ist halt.
0: Das ist ein Stück für Maultrommel und man hört auch, dass irgendwas Atmosphärisches mitschwingt. Verwendest du dort mehr als das Instrument?
1: Nee, das ist das ist mit äh, der Oleg Schipan auf Maultrommel gespielt. Und das ist, da haben wir einfach nur einen, einen leichten Delay, glaube ich, noch draufgelegt, und halt das Gewitter im Hintergrund äh, drunter gelegt, genau.
0: Jetzt hast du schon gesagt äh, und den Maultrommelschmied benannt, ja. ähm, Oleg.
1: Oleg Schipanov ist aus Russland, ja. Äh,
0: das bedeutet die Maultrommeln, die du spielst, weil wir haben hier nicht nur die eine Maultrommel, ähm, eine Maultrommel liegen, sondern gleich mehrere, ähm, da weiß man, woher sie kommen. Nicht nur aus welchem Land, sondern auch zum Teil von welchen Schmieden. Ja. Und ähm, um die Leute, die uns zuhören, jetzt mitzunehmen, Kian Wind ist mit mir hier im Studio, Maultrommel-Musiker ähm, und überhaupt Musiker. Aber ich glaube auch, Maultrommel-Spezialist ist okay zu sagen. Fehlt noch was?
1: Na, äh, seit jetzt vier, vier oder fünf Jahren äh, betreibe ich das relativ professionell, also mit Auftritten und viel Spielen und also, wo ich angefangen habe, vor vier oder fünf Jahren zu spielen, habe ich das dann halt gleich richtig gemacht. Und vorher habe ich Gitarre in einer Stoner-Rock-Band gespielt und die hatte sich dann aufgelöst. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch die letzten drei Jahre auf mein Mautrommel-Projekt konzentriert.
0: Und, und unter anderem ist daraus entstanden, dass, dass du auch. Naja, also dieses Nerdtum, was also auch im besten Sinne gemeint, was die Maultrommelspieler und äh, Spielerinnen auch äh, mit sich tragen, nämlich dass äh, bei einer Gitarre haben die meisten Menschen, zwei, drei vielleicht, äh, die Maultrommelspielerinnen und Spieler haben meistens 20, 15, ja. 20, wenn nicht gar 40 Instrumente, die sie sogar mit sich rumschleppen. Und ja. äh, das Instrument von Oleg äh, Schipanov, ja. was du gerade gespielt hast, ähm, Magst du das zu spielen wegen seinem Klang? Hast du also Macht das was aus, dass du sagst, das Instrument also, klingt so und so, passt deswegen zu meinem Stück?
1: Also äh, das ist schon, also man kriegt für 5 für Euro halt schon eine. Und man kann auch für eine so 200, 200 Euro bezahlen und sicherlich auch noch drüber. Äh, und ich, man kann schon mit allen spielen, aber die Sounds sind dann schon wirklich... Äh, haben schon gravierende Unterschiede, die, die teureren nicht alle, aber wenn man gute findet und die von Oleg, die haben halt einen unheimlich breiten Sound und klingen auch übers Mikrofon, da kommt halt richtig was aus den Boxen raus und äh, die Töne, die man formt, die Obertöne sind klarer und lauter als bei, logischerweise bei einer, die aus Draht gebogen ist hm. und und äh, ich denke, auch wenn es ein bisschen esoterisch ist, aber wenn ein Schmied halt sich sehr viel äh, Mühe gibt und über eine lange Tradition verfügt und sich damit beschäftigt, dann baut der halt auch Sachen, die einfach besser aus sich, viel, viel besser spielen. Das ist ja bei jedem Instrument so. Mhm.
0: Kannst du mir, weil die Mautrommel liegen jetzt hier vor mhm. uns, kannst du mir die von Oleg raussuchen?
1: Das ist die.
0: Okay, ja. Also ist die ist vielleicht, wenn man so das beschreiben möchte, die ist vielleicht... Tja, sie passt, wenn man sie in die Hand legt, ähm, ist sie ähm, einen Tick länger als die Handfläche, nicht wahr? Und äh, relativ schmal, also für eine Maultrommel. Äh, Ich hoffe, dass alle Leute jetzt eine Vorstellung davon haben, wie eine Maultrommel überhaupt aussieht. Also manchmal vergleicht man das ja mit einem Flaschenöffner, nicht wahr? Also von der Form her. Das habe ich noch nicht gehört. Äh, Und und dann ist da natürlich quasi sowas wie eine
1: Na, das ist ein ein Rahmen halt, ein Rahmen der vielleicht aussieht wie ein Flaschenöffner und dazwischen ist die Feder und dann halt zum Anschlagen rundgebogen, weiß ich nicht, wie das die <lacht> Profi's nennen, wo man dann halt mit den Finger zupfen kann. Dran zupfen kann. Ja, dran zupfen kann ja.
0: Ich sehe, deine ist zum Beispiel auch gestimmt, das ist ja eingeritzt auf G.
1: Das ist eine, ja, äh, äh, ich kaufe mir eigentlich in letzter Zeit nur noch gestimmte, damit die zusammenpassen halt, weil ich äh, bei einigen Songs äh, mehrere Mal Trommeln übereinander spiele und am Anfang habe ich auch viele ungestimmte gekauft und dann muss man das schon dann rausfinden äh, durch Probierereien, welche passen gut zusammen. Äh, so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht, weil manchmal passen sie zusammen und man nimmt eine andere in derselben Tonart und dann passen sie nicht zusammen, also irgendwie... Äh, die haben manchmal, ihr Eigenleben. Die haben wirklich ihr Eigenleben. Das sagen auch alle äh, Maultrommler, die schon sehr lange spielen. Also, dass die wirklich... Und die Mautrommel gewöhnt sich auch an den Spieler und der Spieler an die Mautrommel. Das ist wirklich äh, eine innige Beziehung, die man aufbaut. Und die Sounds, wenn man... Äh, die kann man halt immer besser schäben halt und, und, und spielen. Und wenn man, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Und die Mautrommel verändert sich auch. Äh, in, also, die Feder verändert sich leicht. Und, und, und also... Schon
0: wie viel Zeit verbringst du mit Spielen am Tag?
1: Also, jetzt nach der Platte habe ich äh, zugegebenermaßen meine Pause eingelegt. Das äh, aber, aber so ich habe halt immer drei, vier Stück dabei und äh, also in, in der Tasche und ich spiele schon, wenn ich äh, am Wasser sitze, wenn ich äh, spazieren gehe, wenn ich. Kindertreffe zücke ich sie schon immer und spiele schon relativ viel, aber jetzt äh, geprobt habe ich jetzt schon länger nicht mehr, obwohl ich jetzt zwei Konzerte vor mir habe, da muss ich nochmal mich hinsetzen, aber... Äh,
0: es ist schon so ein alltäglicher Begleiter, also... Auf ist jeden das, Fall, also
1: ich habe immer welche dabei.
0: Ist das so, dass du die lieber in der Natur spielst, also draußen, vielleicht auch in der Stadt, hm. äh, als zu Hause in den eigenen vier Wänden?
1: hat alles was, also ist immer sehr unterschiedlich, also wenn man in der Natur spielt, ist es eigentlich, also da da fallen mir eigentlich auch äh, immer die Songs so grundsätzlich ein, wenn ich alleine, alleine irgendwie in Bergen sitze oder am Meer sitze oder was super ist, ist am Lagerfeuer bei Vollmond, also das funktioniert unglaublich gut und das ist ein ganz anderes Spielen sozusagen, als zum Beispiel, wenn man auf der Bühne oder im Studio halt spielt. Also da ist, hat man halt, wenn man allein in der Natur ist, hat man dann halt auch sein, kann man sich dann halt voll gehen lassen. Man hat kein, also das einzigste Publikum ist die Natur. Hm. Ja.
0: Würdest du schon auch sagen, dass es äh, zumindest für dich so ein äh, ins, sehr, sehr persönliches Instrument ist, was vielleicht auch du vorwiegend eher auch die Musik mit mit dir teilst, also du bist natürlich Musiker, wir haben gerade gehört, du hast ein Album aufgenommen, aber es ist nichtsdestotrotz, wenn man äh, zu einem Konzert von dir kommt, wahrscheinlich doch eher was sehr Introvertiertes und sehr Reflektierendes und Nachdenkliches?
1: Ja, das kommt drauf an, also meine Konzerte sind immer ein bisschen unterschiedlich, ich bereite jedes Konzert eigentlich einzeln vor, ich spiele selten irgendwie so ein Set durch und dann das nächste Mal wieder genau dasselbe. Das mache ich eigentlich nie. Und es kommt auf meine Stimmung halt drauf an und was ich erzählen will und äh, was ich beim Publikum bewirken will. Das, und, und auch ist es was ganz anderes als ich spiele jetzt demnächst in einem Kinderkrankenhaus. Da werde ich natürlich ganz anders spielen als auf einer Techno-Party, wenn ich da eingeladen bin. Genau.
0: Ja, und du hast vorhin schon gesagt, dass dein Weg eigentlich aus einer ganz anderen, aus einem ja Musikstil kam, der sich also relativ konventionell vielleicht auch mit Musik beschäftigt hat. Jetzt könne man sagen, die Mautrommel ist ja auch konventionell, äh, aber letzten Endes ist es äh, doch was ganz anderes Gitarre zu spielen als Mautrommel. Was hat denn dich daran äh, ja, angeregt zu sagen, ich konzentriere mich so sehr auf das Instrument und lasse die Gitarre vielleicht ein bisschen öfter
1: stehen? Also einerseits, also ich spiele schon sehr sehr gerne äh, Gitarre und das war halt so ein Zufall dass wo ich angefangen habe äh, Motromme zu spielen, dass sich halt meine Band aufgelöst hat. Und dann stand die Gitarre halt erstmal in der Ecke so und ich kann glaube ich auch keinen einzigen Song davon mehr spielen und habe mir dann eine Loopstation <lacht> gekauft und habe halt die Effektgeräte, die ich für die Gitarre benutze, einfach fürs für die Motrommel benutzt und habe dann so angefangen äh, rum zu experimentieren. Und dann, wie es der Zufall so wollte, hatte ich vier Tage die Loopstation und äh, da hat meine Chilenin äh, vier Konzerte in Chile organisiert und das war irgendwie so wie so eine Initialzündung. Also da habe ich dann auch bei den Konzerten gemerkt, dass ich da viel machen kann. Da war ich zwar noch blutiger Anfänger, aber ich habe so äh, gemerkt, okay, äh, ich kann damit hervorragend das erzählen, was ich will, vielleicht besser als auf der Gitarre. Also ich bin kein guter Gitarrist, ich kann so ein paar Riffs spielen und ich schummel mich da auch ein bisschen durch und mit der Mordrunkel kann ich eigentlich ziemlich genau relativ schnell das spielen, was ich spüre und äh, meine Ideen schnell umsetzen.
0: Und ich schlage vor, ich würde gerne noch, äh, gerade auch weil du das erzählst, deine Ideen und das, was du denkst, umsetzen, ich würde gerne ein Stück anspielen, ähm, was äh, den Titel trägt, Street Indigenous und danach können wir Genau darüber vielleicht auch ein, ein bisschen sprechen. Street Indigenous. Das Stück ist relativ lang, das geht jetzt noch ähm, fast acht Minuten. Wer Lust hat, das Stück total also in Gänze zu hören, den empfehle ich einen Blick auf die Bandcamp-Seite von Kian Wind. Dort ist das aktuelle Album zum Nachhören und auch zum Bestellen zu finden. Kian Street Indigenous ähm, ist, glaube ich, ein Stück, was doch ganz schön viel auch genau mit dir auch zu tun hat ja. und deiner Geschichte.
1: Ja, also so eine Hommage an die die Graffiti-Kunst. Das war irgendwie, in der Zeit habe ich mich wieder mal äh, sehr viel beschäftigt mit mit Graffiti und äh, manchmal schreibe ich auch Texte über, über, über über diese Zeit, wo ich damals vor vielen, vielen Jahren in Dresden halt selber sprühen war. Und das hat halt, äh, wenn man so unterwegs ist mit Freunden und nachts und äh, das ist ja auch stellenweise eine gefährliche Sache und man ist an an unwirklichen Orten stellenweise. Äh, Das hat eine sehr mystische, also eine sehr mystische Atmosphäre an den Orten. Und das wollte ich eigentlich mit dem Song mal ein bisschen, (lacht) bisschen darstellen, was man da sozusagen spürt was da los ist sozusagen, mhm. genau.
0: Für mich war das auch äh, ganz spannend, ähm, also genau auf so einen Blick, also solche Musik zu hören, die eben beispielsweise jetzt gar nicht so auf Natur und diese ganz üblichen Themen, die eben auch vertont werden bei Mautrommeln, äh, zu stoßen, sondern eben eine äh, sehr städtische Geschichte zu hören, also eine ganz urbane Geschichte und die Mautrommel auch in so einen letzten Endes urbanen Kontext zu setzen, was du, finde ich, auch deshalb machst, weil du mit Loopstation arbeitest. Ähm, spielt es für dich äh, jenseits dessen, dass das ein persönliches Instrument ist für dich als Künstler, der sich auf eine Bühne stellt, durchaus auch eine Rolle zu sagen, ich lebe in einer Stadt wie Leipzig, das Umfeld ist natürlich ein anderes, als in Jakutien oder in Sizilien auf dem Land zu leben?
1: Auf jeden Fall. Also man kann sich äh, von anderen äh, Leuten viel abgucken, zum Beispiel aus Rajasthan oder wie die Jakuten spielen und oder wie die mit mit dieser schamanischen Kultur umgehen. Aber ich denke, also da kann man sehr, sehr viel lernen, aber ich denke, dass man äh, eigentlich da die Augen und Ohren aufhalten muss und daraus seine Schlüsse ziehen muss, woher man halt tatsächlich kommt. Also ich lebe halt in, in, in Leipzig und nicht in Jakutien und äh, da sind meine Themen halt auch andere sozusagen und äh, die, die Mauträume ist ja nicht nur so ein friedliches Instrument, es ist ja auch ein sehr kriegerisches Instrument, also äh, was auch von... <lacht> Leuten äh, gespielt wird auf, ich sehe das ja bei meinen russischen Facebook-Freunden und bei meinen Jakutischen dann sieht man immer jemanden mit einem Gewehr da sitzen oder wie er Bären jagt oder Militärisport betreibt oder so, also das ist nicht nur äh, so peaceful das wird halt auch viel äh, von Leuten gespielt äh, die der Gewalt nicht ganz abgeneigt sind und äh, ja genau und äh, Street Indigenous ist eigentlich für mich so eine, so, das soll auch ein bisschen antreiben, diese kriegerische äh, Idee, sozusagen, man geht nachzeitlos los und das ist ja auch total spannend und es ist ja auch alles verboten. Und das kann, auch, das kann ja auch mal schief gehen. Also äh, den Rumba in Leipzig, den haben sie jetzt in Spanien erschossen am Zug. Also den habe ich das auch gewidmet, das Lied.
0: Das, kannst du das nochmal erklären, Rumba in Leipzig? Das ist ein
1: Sprecher aus Leipzig, und mir hat ein Freund erzählt, äh, dass der ein Zugmann war, von der Polizei aufgehalten worden ist und er ist halt weggerannt und hat dann eine Kugel in den Kopf abgekriegt. Könnte aber natürlich auch alles ein Gerücht sein. Ein gutes. Ja,
0: das ist jedenfalls, naja, das ist halt äh, der Kontext, an den du gedacht hast, äh, ähm, ob das verifizierbar ist. Äh, das, das müsste man jetzt äh, bei Bedarf oder bei Interesse einfach, kann man das ja noch machen. Aber ähm, ich glaube, es macht auf jeden Fall transparent genau eben wie du da auch deinen Weg findest, glaube ich, mit dem Instrument umzugehen. Und äh, wir, ich würde gerne nochmal auf diese wunderbare Sammlung, die hier vor uns liegt, äh, zu sprechen kommen. An Maultrommeln, gibt es ein Instrument, wo du sagen würdest, das spiele ich derzeit am liebsten? Und wenn ja, warum?
1: Also die vom Oleg Schipanov, mit der auch komplett das Street Indigenous gespielt ist, das habe ich nur mit der von Oleg eingespielt. Also das sind ziemlich viele Spuren insgesamt die wir da zusammen... Die spiele ich sehr gerne so. Die hatten sehr, sehr guten Sound. Und vom Ivan Swartowski aus der Ukraine, wir sind auch Facebook-Freunde, schicken uns gegenseitig immer unsere Songs hin und her. Und er macht halt so was Ähnliches wie ich, halt mit Loopstation und Effektgeräten und spielt selber noch Schlagzeug dazu und schmiedet halt... Äh, Wunderschöne von der Optik her wunderschöne Mautrommeln und die haben so einen ganz erdlichen Sound, soll ich mal anspielen. Ja, ja. Tja, vielleicht kann man das aufs Radio irgendwie hören. Oh, ich
0: glaube, man kann das sehr gut ja. hören, ja. Ähm, genau, und ähm, das, das ist ja, glaube ich, auch diese diese Vielfalt äh, an Instrumenten, das heißt, man muss eigentlich äh, für sich selber rausfinden, das mit welchem man sich komfortabel fühlt.
1: Das ist eine lange Suche auf und jeden spielen. Fall. Da hatte ich halt das Glück, wo ich angefangen habe, hat der Clemens von Danmoy mir seine Kiste, die er mal gespielt hat, hingestellt und hat gesagt, such dir mal, äh, was weiß ich, wie viel ich mir da rausgesucht habe, 10, 15 Stück, suchte, die einfach raus, weil ich dann nach Chile fahren wollte. Und dann hatte ich gleich ein ziemlich großes Set und konnte sozusagen mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen und, und, und konnte die Unterschiede auch merken. Als Anfänger hört man die ja nicht sofort, was wel, und äh, wie unterschiedlich sie, sie sich spielen. Das war irgendwie eine gute Schule gleich am Anfang. Und den Rest muss man halt Glück haben und halt suchen und für sich die passenden finden. Also das sind jetzt hier, ups, vielleicht 13 Stück oder so. Hm die ich in den letzten vier Jahren mir dann so zusammengestellt habe. Ich
0: glaube, also der Unterschied ist ja vor allem auch beim Spielen. Manche lassen sich leichter und manche schwerer spielen. Wie würdest du das beschreiben? Welche Maultrommeln lassen sich aus deiner Sicht schwer spielen?
1: Gar keine lassen sich schwer spielen. Äh,
0: Also soweit äh, für für meine Begriffe äh, sind äh, die indischen, pakistanischen, Die haben so ganz harte Zungen, die schwingen zum Beispiel auch nicht so gut wie viele von den russischen Maultrommeln. Da fällt es mir beispielsweise unheimlich schwer. Ja,
1: das ist eine Gewöhnungssache. Also ich habe welche mit weichen Zungen, ich habe welche mit harten Zungen. Ich spiele lieber die mit den harten Zungen, weil man die schneller spielen kann. Also da kann man mit dem Wechselschlag halt dann wirklich auch, auch ein bisschen gewalttätig an die Sache rangehen. Und mit den weichen Zungen, die schlingern so ein bisschen nach, da kann man sich auch ein bisschen vertun, haben aber auch wiederum einen anderen, schöneren, weicheren Sound. Und äh, man findet es schon raus, äh, wie man sie spielt. Das meinte ich ja äh, vorhin, dass man sich aneinander gewöhnen muss. Also die äh, Mandare von Olena, äh, bevor ich die auf Konzerten spiele, spiele ich die erstmal eine halbe Stunde an, sonst kann ich die auch nicht richtig spielen, weil die halt ein sehr hartes Blatt zum Beispiel hat.
0: Würdest du denn sagen, es gibt Techniken, die charakteristisch für dein Spiel sind?
1: Also ich spiele nicht so wie die Jakuten und die Russen, die halten halt so wie eine Ente den Arm und spielen das so von oben an sozusagen mit dem Finger. Das habe ich auch schon äh, äh, geübt und Olena hat mir das auch wieder gezeigt, wo ich äh, bei ihr den Kurs genommen habe, aber das kann ich halt irgendwie nicht so richtig. Und Vor allem bei diesem Anschlag äh, kann man nicht so gut variieren, laut, leise, schnell, langsam. Und ich spiele halt so mit der Hand von unten, mit dem dem Zeigefinger auch den Wechselschlag und habe dann irgendwann mal äh, entdeckt, dass die Rajasthanis auch so spielen, lustigerweise. Also da will ich auch mal hin und mir das dann richtig von denen beibringen lassen. Und da kann man halt ziemlich gut, wenn man die von unten so spielt, kann man kann man relativ gut so variieren, also die Geschwindigkeiten, Lautstärken und die Rhythmik und so. Da hat man besser unter Kontrolle.
0: Genau, es gibt ja tatsächlich, also kann man intuitiv an sich spielen, die Mautrommel.
1: Eigentlich ist das ein super einfaches Instrument. Ich bringe das vielen Kindern, also Kinder mögen das Instrument sehr, Meine erste Platte, das war irgendwie ganz witzig, haben so junge Väter und Mütter mir dann äh, zurückgeschrieben, immer wenn das Kind nervt, legen die meine CD ein und dann ist Ruhe. Und äh, da, äh, wenn ich das Kindern beibringe, gebe ich denen dann auch immer gleich eine ziemlich einfache und man hat relativ schnell auch ein Ergebnis halt. Also, dass man halt ein bisschen was spielen kann. Also wenn ich einen Kurs gebe, das mache ich so zwei bis drei Stunden, kann man danach losziehen und Spielen lernen, alleine alles rausfinden. Es sind bloß ein paar Grundkniffe, die man vielleicht jemandem erklären muss.
0: Hm. Gibt es denn nichtsdestotrotz Maultrommelspieler und Spielerinnen, wo du sagen würdest, die deren Musik hat mich schon wirklich beeinflusst? Also Ol- Olena, Olena Utei hast du gesagt. Olena
1: auf Das ist jeden eine, Fall. Ukra- eine, eine, eine jakutische. jakutische
0: Maultrommelspielerin.
1: Also... Äh, wie sie so an ihre Songs rangeht, hat mich schon immer, hat mir schon immer gefallen und wie sie versucht, neue Wege zu gehen, auch als Künstler sozusagen. Also sich wo ich mich vor vier Jahren oder so angefreundet habe, mit ihr bei Facebook, da ist die dann auch hat, die Fotos gepostet, wo die so mit roten Lackstiefeln bis über die Knie und Minikleid und so aufgetreten ist. Und dass die halt auch be- massiv beschimpft wurden, so von Leuten, die so meinten: Ja, die Maultrommel ist ein schamanisches Instrument und man muss damit respektvoll umgehen. Und, und das kann man, also du siehst aus wie eine Hure und so eine, so eine Sachen sind dann halt aufgetaucht. Und da hat sie halt irgendwie, ich habe da mal so einen Kommentar so übersetzt und da hat sie irgendwie zurückgeschrieben, ich kann nur das, ich kann nichts anderes machen als das, was ich tue. Und genau so muss man als als Künstler, egal welche Kunst man ausübt, herangehen, dass man halt wirklich einfach das tut, worauf man Bock hat. Und äh, lustigerweise habe ich auch selber, weil ich halt so viel mit Metal- und Techno Leuten zu tun habe, habe ich auch ganz schnell dort zu meinen, meine, meinen Hafen gefunden, auch Musik zu machen und ich denke, das haben oft viele Maultrommler nicht ganz verstanden, was ich mit dieser Szene zu tun habe. Also die CD ist auch von jemandem aufgenommen, der halt auch in der, viele Jahre in einer Metalband gespielt hat und so und wenn ich äh, Auftritte habe, so hat so viel mit, mit der Technokultur zu tun und das ist halt das, was ich kann, also ich tue einfach nur das, was ich kann. Und wo ich äh, bei Olena den Kurs genommen habe, war eigentlich äh, das Beste, was ich von ihr gelernt habe, ist das Atmen, das Tiefe, was auf Volcanic City, auf Catania, atme ich da mal so tief, das hat sie mir beigebracht. Und hat sie mir gesagt, lauf aufrecht durchs Leben und sei mutig bei den Dingen, die du tust. Und genau darum geht es ja, egal eigentlich, was man da macht.
0: Mhm. Genau, und das spezielle glaube ich bei dem Mautromlan ist auch dass äh, du hast schon beschrieben ihr besucht gegenseitig Kurse voneinander verfolgt bei, äh, also Workshops äh, verfolgt was so passiert auf Facebook also ich glaube die Szene ist ganz gut auf Facebook ver- vernetzt ja. tatsächlich und äh, sofern möglich, ähm, glaube ich, tauchen sehr viele von den Musikern auch immer wieder auf den Festivals auf, die das ganze Jahr über fast auf der ganzen Welt stattfinden. Ja. Es sind so über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, ein bisschen mehr als zehn Festivals, die so relevant sind.
2: Mhm.
0: Von Indien über ähm, Italien, ich, ja. USA, jetzt ja. Ancient Trance Festival, Frankreich, hier in dem, jetzt auch. Frankreich. Genau, und auf Catania, nämlich auf Sizilien, wo du auch warst, wollte ja. ich zu sprechen kommen. Ähm, was passiert denn so bei so einem Festival? Ist es tatsächlich so, dass ihr euch als äh, Maultrommler äh, dort trefft in, innerhalb so einer Szene und es äh, da wirklich auch so zu so einer inspirierenden Austausch kommt? Äh,
1: also in, in Catania, äh, das, das Festival ist halt äh, nicht so wie das in Taura. Das in Taura ist ja so, so mit Zelten und das in Catania ist halt mitten in der Stadt, in so ganz alten Gebäuden hat es stattgefunden. Und viele Leute kamen auch in A- Abendgarderobe. <lacht> Und der erste Abend, also das ist ein maranzano wortfest Fest heißt das. Maranzano ist auf Italienisch die Maultrommel, das heißt der Gedankenvertreiber, glaube ich. Und den ersten Abend ging es halt nur um die Maultrommel. Und dann sind glaube ich sechs oder sieben Künstler hintereinander, Maultrommelspieler halt hintereinander aufgetreten und natürlich äh, hat sich das nach hinten zu immer, immer mehr gesteigert, bis der Aaron dann glaube ich, also der ist auch ziemlich bekannt aus Ungarn, als mm. letzter ah, und da, genau, mm. da die ganze Sache abgeschlossen hat. Das war sehr, sehr aufregend, also ich, das, die Kulisse da und am Anfang hat so eine Jazzband gespielt und alles unglaublich gute Musiker und da so, also nicht in Konkurrenz, aber da so in so ein also mit anderen Leuten auf der Bühne zu stehen, das war wirklich echt sehr aufregend. Also ich dachte schon, ich kann gar nicht spielen, so aufgeregt war ich. Und dann habe ich halt mein kleines Konzertchen äh, durchgespielt. Und am nächsten Tag war dann nochmal für die Maultrommel Maultrommer so Open Stage. Und das war richtig geil. Da haben halt alle nochmal richtig gezeigt, was wir drauf haben. Und das war so wie so bei so einem Hip-Hop-Battle. Und nur, dass man sich gegenseitig lobt und nicht beleidigt. Mhm. Das ist vielleicht der Unterschied gewesen. Aber ansonsten hat das schon jeder Mautrommler ziemlich, ziemlich abgegangen. Das hat echt sehr großen Spaß gemacht. Das war sehr schön. Mhm. Ich schon unheimlich viel gelernt durchs Zuhören und Gespräche halt mit Leuten und Zusammenspielen und so.
0: Gibt es was, wo, wo du sagen würdest, damit will ich jetzt auch hin mit der Mautrommel? Gerade aus so einer Erfahrung heraus, du kommst ja relativ frisch eigentlich auch aus Catania, ich glaube, das war im Juni. Ja. Ähm, also wenn du dir so überlegst, äh, was sind denn so die Zukunftspläne?
1: Na, erstmal äh, äh, mit meiner CD Konzerte spielen und mit dem Programm, also mit den, mit den Songs, die ich habe. Äh, Mal schauen, ich will im Februar, das weiß ich aber noch nicht genau, ob ich das hinkriege, da ist in, in Indien dieses Festival, da wollte ich eigentlich mal hinfahren. Und dann grabe ich schon eine ganze Weile einen produzenten an, oder zwei besser gesagt, mit denen ich da mal ein paar Techno-Produktionen machen will. Das ist aber, ich habe da mit Techno-Leuten schon zusammengearbeitet, die werden aber nie fertig. Also, das ist äh, immer unzufrieden und dort noch was rumgeschraubt und da noch und dann doch nicht veröffentlichen und ein übelstes Hin und Her. Äh, ich hoffe, dass ich da jetzt jemanden mal finde, der wirklich dreht, mit mir zwei, drei Songs macht. So, darauf habe ich eigentlich Lust und um dann eine Platte halt zu machen, die dann Techno-Leute auflegen und mhm. alle fröhlich dazu tanzen.
0: Ja, klingt toll. Ganz herzlichen ja. Dank hier in Wind. Wir ja, hören noch das, das Stück von äh, aus Catania, würde ich noch spielen ja. zum Schluss. Ähm, mhm. Catania Volcanic City.
1: Genau.
2: over to you. rotate 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 rotate